0: Quem tá vivo aí, quem tá bem Amém? Continua fluindo aí galera, para não Gente, é o seguinte, tem muitas pessoas Com Covid, tem muita gente aí Com sintomas de doenças E nós somos a igreja de Jesus Cristo, cara O nosso Senhor, quando Ele esteve Aqui nessa terra, fisicamente Não tinha doença que parava de pé Perto dEle, e nós hoje A Bíblia vai falar que nós somos Ele aqui nessa terra Então se o Covid tá avançando É porque tem algo errado com a igreja Pegou? Quem é a igreja de Jesus aqui, cara? Então nós, como igreja de Jesus, vamos levantar um clamor aqui hoje. E no nome de Jesus, enfermos vão, ser, vão começar a ser curados instantaneamente, aonde quer que eles estiverem. Em nome de fecha seu olho aí, igreja, levanta a sua mão. Levanta a sua voz com ousadia e declare palavras. Nós estamos no mundo natural, mas estamos cobertos por um mundo espiritual. E as nossas palavras são armas. Então lance as suas palavras contra o nosso adversário. Mostra para ele que nós estamos num reino, que nós temos um Senhor. E que o nosso Senhor já esmagou a cabeça dele. Ei, diabo, você não tem poder mais contra a nossa vida. Ei, diabo, você não tem poder mais nessa terra, porque nós estamos aqui. Você pode ser o príncipe nesse século, mas nós somos os reis. Liderados pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Nós damos uma ordem, Covid, retroceda, nós damos uma ordem, inferno, recue, nós damos uma ordem a toda a enfermidade, todo espírito de morte, todo espírito de medo, bata em retirada, a igreja de Jesus está aqui, e nós não vamos nos calar, Ei! Hey, levanta a voz igreja, ha. e nós te agradecemos Jesus… Porque o Senhor venceu. O Senhor venceu. E nós temos algo para dizer para o inimigo. Hahaha. <risos> ha ha. Ha ha. Está para nascer demônio mais forte que a igreja, meu querido. <risos> Amém? galera hoje também tá desanimada aqui atrás, né, cara? Estão parando assim do nada, em vez de fluir comigo. Mas enfim. Vocês estão bem, povo de Deus? Glória a Deus. Então se assenta aí no seu lugar. Aviso vai ser no final. Tá, Aline? Você fica comigo? Sem ele? Você fica também? Você quer ficar hoje? É. é. Senta. Amém, irmãos? Boa noite, todo mundo feliz? Glória a Deus, creio que alguns enfermos vão sair daqui hoje curados Amém? Eu não vou impor a mão sobre você não, vai ser o coleguinha que está do seu lado Porque Jesus vive nele também Ei, coleguinha que está do lado, se eu fosse você eu botava a mão no ombro desse cara aí e liberava uma palavra É um testemunho a mais para a sua vida, cara Não desperdice Amém? Gente, quem esteve aqui na conferência profética? O que, que vocês acharam? Oh, sacanagem, né velho? Foi doido demais e sabe o que, que é mais sacanagem? É você pregar depois da conferência E assim Antes da conferência Foi na quinta, terça-feira antes Estava eu e o Gustavo tomando café Ele de intruso, né? Que o café era pra claro Só que ele chega de intruso como sempre E a gente chegou lá, cara A gente conversando assim Lá na, na mesa e tudo mais E ele começou a falar sobre uma palavra Você é aquilo que você vê eu falei, não, você está de sacanagem, irmão Porque Deus, tem um mês mais ou menos Que ele tem compartilhado palavras comigo nesse sentido também E uma delas é essa que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje Sobre o quê? Sobre o poder de como você enxerga as coisas E enxerga a si mesmo Jesus fala muito disso na Bíblia As escrituras trazem isso para a gente Às vezes não de forma clara Mas de forma intrínseca, né? Sobre o poder de como nós vemos as coisas O poder da visão e é por isso que nós estamos começando essa série de mensagens aqui hoje. Sabe quantas mensagens vão ser? Sabe quantas? Não, não sabe não, né? Nem eu, porque as coisas são assim mesmo. Cara. Um dia a gente descobre. Nós vamos começar essa série de mensagens que chama Veja bem. Amém? E essa primeira mensagem que eu vou pregar para vocês chama Veja bem. Então olha para o seu irmão do seu lado aí só para você ficar bem acordado, fala que sim. Veja bem veja bem, amém e abre sua bíblia comigo em Mateus no capítulo 6 e eu preciso que você fique comigo hoje, amém pregar depois da conferência já é difícil se você não vier junto aí deu ruim yes tua presença vale mais yes Mantenha essa atmosfera de adoração, meu irmão, em nome de Jesus. E vai abrindo Mateus 6,22, NVT. Que os prazeres Tua presença valem mais. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Tu que afasta. Mateus 6, 22, a Palavra de Deus vai dizer o seguinte Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão Como é profunda essa escuridão? Então seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo Fecha seus olhos comigo em nome de Jesus e Pai, nós te damos graças mais uma vez por estarmos aqui. Nós sabemos, Pai, que esse é o melhor lugar onde nós poderíamos estar nessa sexta-feira à noite. Nós sabemos que esse é o lugar onde a sua igreja se reúne, onde dons são distribuídos e compartilhados, e onde o teu Espírito Santo tem plena liberdade para se mover. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor se mova aqui no nosso meio nessa noite, que o Senhor fale conosco, Espírito Santo regue os nossos corações através da adoração, para que os nossos corações recebam agora a boa semente da tua palavra, como uma terra fértil recebe uma semente, e que através disso o Espírito Santo, e do teu fluir e do teu agir, que essa semente possa gerar frutos através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu entendo que sou um vaso de barro, mas existe um tesouro precioso dentro de mim. E esse tesouro precioso será compartilhado nessa noite. E por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, e declaro no mundo espiritual agora, que todo demônio, que toda hoste das trevas, que todo principado ou potestade das trevas, que estiver atuando no nosso meio, que caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos silêncio a todo principado ou obra das trevas, e nós declaramos voz à tua palavra, ao teu Espírito Santo. Nós pedimos Espírito Santo E liberamos os anjos do Senhor A fluírem, a andarem nesse lugar A passearem, a tirar do nosso meio Tudo que não te pertence E nós declaramos que toda a opressão satânica Caia por terra agora Em nome de Jesus Que toda distração ocasionada pelos seres das trevas Que caia por terra agora No nome de Jesus Porque a tua palavra alcançará os nossos corações Hoje Senhor E hoje nós romperemos com muita coisa que tem nos prendido No nome Santo de Jesus Cristo Amém Amém Preciso falar algo para vocês aqui Eu tenho percebido e tenho essa percepção Vejo na minha vida e sei que tem acontecido com alguns de vocês Que existem Espíritos Gerando medo em nós tá? Rafael, medo é um espírito? Não sei não sei, mas eu sei e tenho percebido que tem espíritos lançando sementes de medo na mente de alguns de nós aqui, meu querido deixa eu te falar uma coisa, Efésios capítulo 6 vai falar que você tem um escudo chamado fé, e que você tem uma espada chamada palavra de Deus, então não permita que essas sementes caiam na sua cabeça em nome de Jesus amém? e hoje nós vamos falar dessa palavra que se chama veja bem e Jesus vai ensinar para a gente o seguinte, ei, os seus olhos são a lâmpada do seu corpo se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo tem luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo vai ter trevas. E quão tenebrosas, e quão densas ou profundas vão ser essas trevas. Então pega bem a visão. isso é, é, é bem característico, né? Parece que as coisas ruins são muito mais intensas e muito mais constantes do que as coisas boas na nossa vida, né? Talvez é porque a gente está imerso nesse mundo. Mas Jesus nos chamou nesse mundo e para esse tempo para sermos luz. Amém? Nós somos, segundo Jesus, a luz do mundo. Nós somos, segundo Jesus, o sal da terra. Só que aí Jesus vem e coloca essa condicional. Ei, os seus olhos precisam ser bons. E o que Jesus está falando para a gente aqui, não é sobre o olho físico, mas sim sobre a visão. Não é sobre a vista, mas sobre uma visão espiritual. Uma maneira como você enxerga as coisas ao seu redor. Quem usa óculos? Quem tem muito grau aí? Quem tem mais? Quem dá mais? Ana Paula? Cadê Ana Paula? Tá aí? Quem tem... Gente, fala aí comigo. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Em nome de Jesus. Perde não. Quantos graus você tem, cara? Quatro e meio? Glória a Deus. Chega aqui. Não vou orar por cura não, tá? Chega aqui. fazer um negócio aqui. Não vou orar pra você ser curado não, tá? Amém, amém Quatro e meio no direito e no outro Dois e meio Quatro e meio no um, dois e meio no outro Fecha o, o que você tem dois e meio ah, Tira o óculos Como é que você está enxergando? Tiagão tá ali atrás Faz um número aí na sua mão, Tiagão Não vejo nem ele Você está enxergando? Não vejo nem ele, só o vuto Legal, agora coloca o óculos Se ele não enxergar, a gente pega o ele Agora eu vejo tudo, 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 tudo. Dois Quantos? Dois. Um, dois Tá certo ou tá errado, Thiago? Tá, mudando. tá certo, cara, olha só É porque o Tiago ficou variando o número ali, sacanagem, hein, cara <risos> Sacanagem com o menino Então olha só que interessante, gente Fica aqui comigo, tá, amado O Júnior, sem óculos Ele não conseguiu enxergar o objetivo lá atrás Mas quando ele colocou o óculos, o que que acontece? Pô, gente, vamos lá Quando ele coloca o óculos, o que acontece? Ele enxergou. Peraí, mas o Tiago mudou o número? Mudou, né? Ei, Tiago, brincadeira. Mas o Tiago mudou de posição? Não. A igreja mudou alguma coisa? Mudou? Vamos lá, gente, em nome de Jesus. Vamos lá, crente. Oxi. A igreja mudou? Não. O que, que mudou? A visão do Júnior. Por quê? Porque quando você usa a lente certa. Quando você enxerga da maneira certa O ambiente pode não, não mudar Mas algo dentro de você muda Ei Júnior, pegou esse mistério aí varão? Cara, o Júnior Sem óculos, ele pode não enxergar E quando ele não enxerga, ele vive em trevas E o que, que é viver em trevas? É viver na escuridão É viver cambaleando Se a gente apagar todas as luzes aqui E tentar sair, provavelmente a gente vai sair Tropeçando no outro, tropeçando nas cadeiras A gente não vai saber o caminho A gente não vai ter direção mas deixa eu te falar uma coisa Quando você coloca os óculos certos Quando os seus olhos são bons E o teu corpo tem luz, a luz acende ha, Sair daqui fica fácil Deixa eu te falar Às vezes a gente vive alguns problemas E algumas dificuldades na nossa vida E a gente fica preso num labirinto Porque a gente não está usando o óculos certo Obrigado, viu Juninho Glória a Deus pela sua vida, irmão Por enquanto, em nome de Jesus Eu creio que isso aí vai, vai ser coisa de museu Pegou isso aí, irmão então o que, que Jesus está falando? Ei, os seus olhos, a maneira como você enxerga, precisa ser boa. Por quê? Porque se você enxergar da forma correta, o ambiente, a circunstância pode não mudar. Mas algo dentro de você vai mudar. Ei, o ambiente pode ser de trevas. O mundo, no mundo você pode ter aflição. Mas aí você vai entender que você vai ter paz. Por quê? Porque ele já venceu o mundo. Ei, meu querido, Jesus quer que nós coloquemos um óculos... Entenda tá, porque Jesus cura Em nome de Jesus Mas Jesus quer que nós coloquemos o óculos da fé O óculos da palavra Para que nós vejamos o mundo Vejamos a vida de uma forma espiritual E não mais natural Uau e hey, meu irmão, existe algo maior do que isso para nós, sabe? Existe algo muito maior do que chegar no seu trabalho na segunda-feira, trabalhar o dia todo, ficar doido para chegar sexta-feira logo, e quando chega domingo à noite, você já tá triste porque tem que voltar a trabalhar. Existe algo muito mais profundo, muito mais intenso para que nós vivamos. Só que muitas vezes a gente se contenta em usar óculos dos outros e não os óculos que Cristo entrega para nós. Eita, 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 então meu querido, você precisa ver bem, olha para o crente do seu lado aí e fala assim, crente, veja bem, Ei, irmão, veja bem, por que ver bem? Porque existe uma realidade muito maior para nós, existe algo muito mais grandioso para que nós vivamos em Cristo, e deixa eu te falar, o ambiente não vai mudar, mas se você mudar meu irmão, hum, se você mudar e você for luz, já era para as trevas, por quê? Porque a luz não pede licença para as trevas, meu querido <risos> A luz não pede licença, ela simplesmente chega E aonde a luz chega, a treva tem que sair Eu creio e pega essa palavra em no nome de Jesus. Você vai ser uma luz tão intensa nessa terra. Que aonde você chegar, cara, cura vai chegar junto com você, salvação vai chegar junto com você, prosperidade vai chegar junto com você. Porque isso tudo é soso, isso tudo é salvação. Você carrega isso tudo com o Espírito Santo em ti. Eu quero dar três chaves para vocês aqui muito importantes. Amém. Primeira delas. Você precisa aprender a enxergar da forma certa A você mesmo Josué e Caleb, quem sabe da história deles? Dos 12 espias Moisés manda trazer esses caras E manda eles espionarem a terra de Canaã Vão 12 10 voltam com uma sentença negativa E eles chegam e fala assim Cara, Moisés, a gente não pode ir lá não A gente aos olhos dele Nós éramos como gafanhotos vocês já viram um filme, né? O que, é que acontece com o espião nos filmes, não já? Não já? Não, ninguém viu, né? Ninguém viu filme aqui, não. Só, só eu que sou desviado aqui. Todo mundo é muito crente. Mas, cara, espião em cultura nenhuma, em lugar nenhum, é tratado com bons olhos. Então, dá uma olhada. Esses caras, eles sabiam da iminência de um ataque desse povo que estava vindo no deserto, avassalando os povos por onde eles passavam no nome do Deus vivo. Aí eles chegam naquela terra... E provavelmente aqueles gigantes não viram eles Se não tinham feito uma chacina com aqueles doze. Pegou essa visão? Então como eles sabiam que eles eram como gafanhotos? Aos olhos daqueles gigantes É porque na verdade esses dez não estavam falando daquilo que os gigantes viam Mas daquilo que eles próprios viam a respeito de si E sabe o que, é que aconteceu com esses dez? Eles morreram no deserto como gafanhotos. Porque Provérbios capítulo 23 vai falar que, da mesma forma que você se vê, assim mesmo você é. E sabe o que é que aconteceu com Josué e Caleb? Os dois guerreiros valentes que chegaram e falaram: Moisés, nós vamos lá e nós vamos derrotar eles. Porque nós estamos do lado de Deus vivo. Eles foram lá e eles derrotaram os gigantes. E eles possuíram aquela terra. Por quê? Porque você é o que você vê Parece até coach, cara Mas isso aqui é bíblia, isso aqui é fé Se você se vê como um derrotado Se você se vê como um perdedor Você acha que você vai ser o quê? Se você se vê como alguém Que não é capaz de gerar salvação Aonde você passa Você acha que você vai ser o quê? Se você se vê como um pobre e miserável Você acha que você vai ser o quê? Uou e deixa eu te falar uma coisa, o nosso Deus tem a parábola lá dos talentos né, e o nosso Deus é um Deus que confia coisa certa para a pessoa certa, amém? Então você acha que você é alguém sem valor, se Deus confiou o filho unigênito dele para salvar a sua vida? Cara, se veja da ótica do céu, se veja da ótica divina. Não se veja de uma ótica de autoajuda, mas uma ótica da ajuda do alto. Que é a ótica do Filho de Deus que veio para te resgatar. Ei, hey, você é mais do que vencedor nessa terra. Você é semelhante a Jesus nessa terra Então aonde você chega É Deus chegando Porque você carrega a presença do eterno Aonde você chega É o Espírito Santo chegando É a arca da aliança que estava lá atrás chegando cara. A glória de Deus chegando Então você não é qualquer coisa Você não é mais um Você não é igual o seu coleguinha do trabalho lá Que caçou de Deus, não Ele pode até roubar o tempo do chefe dele Mas você não porque você é justo, você é a justiça de Deus nessa terra. Pega essa chave aqui agora. Você precisa ver as pessoas da forma correta. Por quê? Porque você foi feito para servir essas pessoas. O seu propósito não tem um fim em você mesmo. E essas pessoas que você vai servir, provavelmente elas vão destravar a vida de muitas outras pessoas. Isso vai respingar em você de alguma forma, pode crer. Dá uma olhada só, Samuel, profeta, ungido por Deus, chega lá na casa de Jessé E ele vê os filhos lá de Jessé tudo fortão, né? Tudo alto, bonito, valentes. Mas nenhum deles, que na ótica humana serviria para ser rei, foi ungido. O único que foi ungido foi um que estava lá no campo cuidando das coisas do pai. Por quê? porque Samuel até fala para Deus, Deus, mas esse aqui, Deus fala, sim Samuel, por quê? Porque eu não vejo como você vê, você vê a cara, mas eu vejo o coração, <risos> e deixa eu te falar, nós estamos em Cristo, e Cristo está em nós através do Espírito Santo, então nós não podemos mais ver as coisas e as pessoas de uma ótica humana, nós não podemos olhar o rosto e falar, nossa que bonitinho, Ah, é tão ungido, Fala até em línguas Não Porque o nosso Deus não vê a aparência O nosso Deus vê o coração E essa visão está disponível para cada um de nós Por quê? Porque quando nós começarmos a ver como Deus vê A nossa forma, o nosso trato com as pessoas Vai ser muito diferente O seu trato com aquele familiar seu Vai ser diferente E você vai entender que na vida, o sentido real dela não é viver. Ei, Rafael, como assim? O sentido real da vida não é viver. Isso era para outra mensagem, eu oh, raiva. O sentido real da vida não é viver, mas é amar. Por isso que os maiores mandamentos falam de amor. E por isso que sete dos dez mandamentos morais que Deus dá para Moisés lá no Egito, falam do trato ao próximo. Porque o amor é o sentido, cara. Falando, nossa aí, tá, tá quente? Terceira chave que eu quero liberar para você. Você precisa aprender a ver Deus da maneira correta. Por que, Rafael? Porque muito se prega, muito se diz e a gente passa uma vida toda ouvindo tanto sobre Deus, né? Tem uns que acham que Deus obriga a gente a guardar os mandamentos, outros acham que não, tem que comer... Pode comer carne, não pode comer carne. Deus mata, Deus não mata. Deus é bom, Deus é mais ou menos bom. Enfim, você precisa aprender a ver Deus da ótica correta. Por quê? Porque a partir do momento que você começar a ver Deus da ótica correta, as coisas ao seu redor começam a destravar. Por quê? Porque as coisas começam a mudar? Porque você muda. A sua atitude muda diante das situações. <risos> Quando vem o um dia mal, você vai saber que não foi, o Deus, foi Deus que te mandou. Quando seu filho morre prematuro, você vai entender que não foi Deus que fez isso. Mas que o seguir em frente é Deus que te leva. Porque Isaías 41,13 é o texto que embasa a minha vida. Porque eu, Senhor, teu Deus, eu te seguro pela tua mão direita e eu te digo, não temas, porque eu te ajudo. Ele não é o Deus que vai te prejudicar. Ele não é o Deus que vai te atrapalhar, não. Ele é o Deus que vai te ajudar. E quando você começa a olhar para Ele e a enxergar quem Ele de fato é, você vai entender que os pensamentos dEle ao seu respeito não são de paz, não são de mal, são de paz. Os planos que Ele tem para você não são planos de tristeza, de dor, mas são planos gloriosos. E você vai entender que existe alguém que não quer que você saiba isso. Existe alguém que não quer que você coloque os óculos. Existe alguém que quer que você viva uma vida distorcida nessa terra. Uma vida limitada nessa terra. E ele não é Deus. Alguém sabe quem que é? Ninguém sabe quem que ele é, mas amém. É ele mesmo que vocês pensaram. Aquele que o nome não pode ser dito, né? Vocês estão assistindo muito Harry Potter. E quem está rindo aí está se entregando. <risos> Amém? Queridos, a ótica certa, a visão certa a respeito das coisas muda tudo na nossa vida. Por quê? Porque ela nos ajuda a entender aquilo que nós temos que fazer, a como que nós temos que nos mover e quando fazer o que temos que fazer. Exemplos bíblicos, olha para Abraão, cara. Velho, 90 anos de idade, aparece lá. O anjo do Senhor para ele fala assim, Abraão, você vai ter um filho. A Sara até ri. Nem ela acreditava nela mesma. Mas deixa eu te falar. Quando você recebe uma palavra e você coloca o óculos dessa palavra. Quando você recebe uma palavra e você agarra essa visão. Meu irmão, meu irmão. Você te prepara, cara, que não tem nada que pode impedir o agir de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, cara. Talvez essa visão não vai ser um anjo te aparecendo Vai ser uma convicção que Deus vai colocar no seu coração Eu estou liberando isso aqui para alguém Talvez essa visão que Deus está te dando É uma convicção É uma nota no seu coração Mas deixa eu te falar Permaneça nela Porque tudo que Deus fala já é Ei, hey, meu irmão Abraão, 90 anos, velho Imagina esse cara olhando para o corpo dele Falando assim Deus, está subindo nada Misericórdia Sara olhando assim, falando, papai do céu Só um milagre mesmo <risos> Mas eles perseveraram na visão que Deus confiou para eles, meu irmão E quando você persevera na visão, o que que acontece? Acontece Eles colocaram o óculos da fé E eles permaneceram na palavra de Deus E nasce Isaac E de Isaac nasce mais gente E nasce mais gente E hoje nós temos uma nação Chamada Israel. Até hoje. Quatro mil anos depois. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela permanece. Amém? Ela só precisa achar alguém em quem ela possa ser gerada nessa terra. Alguém que acredite na visão e que permaneça nessa visão. Olha, cara. José, José, a história de José é bem legal, né? Por quê? Porque o cara recebeu uma capa do pai Você para para pensar nisso? José não provocou nada Ele recebe uma roupa do pai Ele só veste aquilo que ele recebeu Ele recebe um sonho de Deus E ele só conta, compartilha aquela palavra que ele recebeu de Deus E o compartilhar disso lança ele numa prisão Ele fica escravo metade da vida dele Mas ele perseverou na visão e a fidelidade e a lealdade de José, aquela visão, aquela palavra, enxergar da forma que Deus queria enxergar, e não da forma que o mundo, que o Egito queria fazer ele enxergar, fez com que José fosse governador do Egito. E mais do que isso, que ele salvasse aqueles que prenderam ele lá atrás. José não é o tipo de cara que canta sabor de mel para os outros, meu irmão. Amém? Muito pelo contrário. Ele é um exemplo do que nós devemos ser. Muitos não vão acreditar na visão que Deus vai colocar no nosso coração, sabe? Muitos vão te desacreditar, muitos vão achar que você está doido. Quem você pensa que é para falar isso tudo? Você? Cara, que é isso, cara? A Fernandinha, que trabalha lá no Supernós. Quem você pensa que é, Fernanda, para ser uma grande mulher de Deus, uma pregadora de Deus que vai impactar nações? Deixa eu te falar. Se Deus falou, já é, não tem discussão. Se Deus falou, meu irmão, não existe circunstância que vai se levantar contra você. Ela só vai te vencer se você permitir. E um cara que eu acho fantástico, Davi. Meu irmão, o cara era um menino. Ele recebe uma unção da parte de Deus. E existia um exército, pessoas experientes se for levar para o meio da igreja, né? os pregadores experientes, a igreja é grande, a igreja é cheia, existia uma galera com medo de um homem, de um gigante, e o exército olhava para aquele gigante, e eles falavam que estavam com medo daquele gigante, usava essa expressão, mas Davi chega e fala, quem é esse filisteu incircunciso? Por quê? Porque aqueles que estavam com medo, viam a circunstância por si só, mas Davi não olhava para o gigante, ele olhava para Deus, e deixa eu te falar uma coisa, toda vez que você olhar para o seu gigante, você vai cair. Mas toda vez que você olhar para o seu Deus e mostrar para o gigante o tamanho do seu Deus, você vai prevalecer, o seu gigante vai cair. Davi olha para aquele gigante e fala, quem é esse filisteu incircunciso? <risos> Imagina o um pinche lutando contra o pitbull. E Davi chega para aquele gigante e fala, ei, o que, que você está falando aí, meu irmão? O gigante fala, cara, vocês estão tá achando que eu sou cachorro, né? A exemplo foi bom, né? Achei que eu sou pitbull, né? Para mandar um pichem desse para me matar aqui. E o que Davi fala, é pichem, mas você vai ver, porque do Senhor é a guerra. Você vai cair, eu vou cortar sua cabeça. O cara era homem de fé, meu irmão. Ele já via antes o que ia acontecer. E deixa eu te falar uma coisa Talvez você está vendo coisas no seu espírito E não está colocando para fora Ei, acabou esse espírito de medo na sua vida hoje Em nome de Jesus Aquilo que Deus colocar no seu coração Abre a sua boca e chama a existência ah, Mas meu chefe vai pensar que eu sou doido Ei meu irmão É isso aí mesmo que nós somos cara. Nós cremos no homem que Nasceu de uma virgem Morreu numa cruz, ressuscitou Foi assunto ao céu e vai voltar Você acha que isso é normal? Ah, se for para ser normal, vou para o mundo, meu irmão. Isso que é a loucura do evangelho. Então deixa eu te falar, se Deus colocou algo no seu coração, é melhor você abrir a sua boca, sabe, Ítulo? É melhor você abrir a sua boca e comer, colocar essas coisas para fora, cara. Porque Deus só precisa de uma boca para trazer a existência a palavra que Ele quer. E a palavra dEle não volta vazia. Hum, obrigado pai por essas cadeiras lotadas Mas não é de gente empolgada É de homens e mulheres semelhantes a Jesus Sedentos pela sua presença Sedentos pela sua palavra São pessoas que não vão chegar lá no serviço e ficar de qualquer jeito São pessoas que são agentes de transformação nesse mundo <risos> Obrigado pai Por profetas que falam aquilo que tem que ser dito E não aquilo que convém Hum, obrigado por evangelistas. Evangelistas que não querem status. Mas evangelistas que vão entrar em hospitais. Que vão entrar em presídios. Que vão ir pelas ruas e pregar Jesus. Tendo câmera para filmar ou não? Se tiver, ótimo. Mas se não tiver, está sendo filmado lá nos céus, cara. Obrigado, Pai. Por adoração sendo gerada nesse lugar. E alcançando nações adoração fluindo desse lugar cara, incendiando cidades, incendiando aldeias, incendiando países no nome santo de Jesus, músicas que vão ser compostas nessa casa cara, que vão ser tocadas no mundo ah Rafael, mas eu não sou músico, mas você tem boca Então abre ela e começa a colocar para fora Cânticos espirituais Em nome de Jesus Ei, coloca o óculos da fé Coloca o óculos espiritual que Deus disponibilizou para você Meu irmão Em nome de Jesus, não se limite Não se rotule O rótulo que Deus te dá é de filho Deus não te chama de pastor Ele não te chama de profeta Ele não te chama de apóstolo Não te chama de empresário isso tudo é dom, mas o rótulo dele para você é meu filho. Meu filho amado em quem tenho prazer. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, você tá com essa cara aí pra mim ainda? Bota um sorriso nessa cara. Começa a abrir essa boca aí, cara. Ah, obrigado, Jesus. Ah, gigantes caindo em nome de Jesus, cara. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, cara. nossa cara, tô fluindo não são profética aqui agora, misericórdia, vai pegando, ei, cara, não vou terminar não, deixa eu te falar uma coisa, quando você tá olhando da forma certa, quando os seus olhos são bons, você vai ser igual a Pedro, e sabe o que, que acontece? Pedro estava num barco, no meio de uma tempestade, cumprindo uma palavra de Deus. Todo mundo pensando que ia morrer, mas aparece um vulto no meio da água. Doze homens naquele barco. e Eles gritam, é a fantasma. Misericórdia, agora já era. Mas Jesus fala, não tenho medo, sou eu. E de doze homens, só um, olhou com a ótica certa. Só um levantou os olhos da fé e falou é se é você então manda eu encaminhar com você sobre as águas e sabe o que que aconteceu Jesus liberou uma palavra deixa eu te falar quantas pessoas tem aqui muito mais que doze né mas eu espero que nessa noite daqui aqui cara em nome de Jesus que vou, não seja só um que vai lançar uma palavra para receber um retorno de Jesus eu espero que você hoje nessa noite entenda que existe uma atmosfera profética nesse lugar e que você lance palavras para o Senhor, e quando você lança algo para o Senhor, Ele vai te retornar, Jesus não deixa ninguém no vácuo meu irmão, Ele é um cavaleiro, e deixa eu te falar uma coisa aqui, Jesus está mandando algumas pessoas aqui hoje, andar sobre as águas, e deixa eu te falar, Diante de uma palavra do Senhor, você pode olhar com o olho da fé e ir em direção a ela. Ou você pode olhar com o seu olho natural e ficar parado no mesmo lugar. Diante de uma palavra do Senhor, você pode permanecer no natural e contar uma história. Ou você pode ir para a água e ter uma experiência. Ah! Ah! Os tempos são de crise, mas nós estamos em Cristo. Os tempos são de doença e de pandemia, mas nós temos a cura dentro de nós. Ei, hey, cara. Os tempos são de frieza. A modernidade é líquida, mas nós andaremos sobre as águas. Nós viveremos os valores da palavra nesse tempo. Ei. Hey. <risos> e quando você olha para a palavra Quando você olha para a palavra Você pode andar sobre qualquer coisa, meu irmão Não existe mar que vai ficar na sua frente Porque ou o mar se abre Ou você vai passar por cima dele Porque quando você está olhando com a ótica da palavra Quando você está se guiando pela visão e não pela vista Ah, meu irmão, pelo amor de Deus quem é diabo para tentar colocar medo na sua cabeça? Ei igreja, quem é diabo para tentar colocar medo na sua cabeça? O tio Alexandre tem um cachorro que chama Maggie. Labrador. Cara, a Maggie é gigante. Sem brincadeira. Ela, é, ela quando sobe assim deve dar no meu ombro. Ela é muito pesada. Só que desde filhotinha, o tio Alexandre, o pastor Alexandre, né? Coloca ela lá no cantinho bota uma caixa, e ela não passa daquele cantinho, se a Meg quiser, ela come aquela caixa, mas ela não encosta naquilo, porque ela foi adestrada para viver assim, deixa eu te falar uma coisa, o diabo, adestrou muitos de nós aqui com sofismas, com pensamentos, para a gente achar que a gente não pode, para a gente achar que a gente não deve, ele colocou medo na mente de cada um de nós, e esse medo a gente deixou criar raiz, e esse medo está frutificando, mas em nome de Jesus, hoje chegou a hora de chutar essa caixa, hoje chegou a hora de lançar esse medo fora meu irmão, Hoje chegou a hora de arrancar essa semente, arrancar essa raiz de medo que o diabo botou dentro de você. E jogar ela lá na China, jogar ela lá no inferno. Na China, não, né? <risos> jogar esse medo lá no inferno. Por quê? Porque nós temos a palavra da fé. Nós temos a palavra da fé e deixa eu te falar, a circunstância pode ser difícil, mas com a ótica certa a gente vai saber o que fazer, com a revelação a gente vai saber para onde se mover, ei, ei. o diabo está te falando que não pode, que não dá, que não vai acontecer, mas o que, que Deus está te falando, meu irmão? O que, que a palavra de Deus está falando com você? Abra seus ouvidos espirituais em nome de Jesus. E ouça o Senhor te vai te falar, cara. Ah, Deus. <risos> Paulo passou a vida dele toda crendo em um Deus que não era real. Fazendo, acontecendo, estudando, mergulhando. Mas um belo dia os olhos dele foram abertos. Um belo dia esse Paulo viu uma luz. Uma luz que ele nunca tinha visto antes. Sabe o que acontece, Daniel? Toda vez que você olha para a luz de Cristo, escamas caem dos seus olhos. E tudo aquilo que o diabo cultivou na sua vida, por toda a sua existência, cai num piscar de olhos diante de você. E por um momento você pode até não entender e não enxergar o que está que acontecendo. Mas quando a revelação vem, quando a revelação vem para a sua vida, meu irmão, se prepara que você começa a virar a diarreia de satanás <risos> Você começa a tornar o pior pesadelo procurado no inferno igual Paulo E sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Escamas estão caindo de olhos aqui nessa noite no nome de Jesus E então talvez você fale, Rafael, eu sou crente há tantos anos Mas existe alguma área da sua vida onde você está cultivando escamas? Mas no nome de Jesus a palavra de Deus para você hoje é Veja bem, veja bem, veja bem Que os seus olhos sejam abertos Que você enxergue com a ótica celestial E não com a ótica desse mundo Ei meu irmão Chegou a hora de você se levantar Chegou a hora de você olhar ao redor e não ficar parado, por quê? Porque os olhos abertos só vão te mostrar o que, é que tem ao redor, mas aí você precisa se mover e ter uma atitude. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida Levanta sua mão, em nome de Jesus recebe isso Eu declaro em nome de Jesus Como autoridade espiritual sobre essa juventude pai, Eu declaro visão celestial Sendo liberada sobre nós Eu declaro não mais vista natural Mas homens e mulheres de Deus Aqui com o coração aberto Levantando seus olhos espirituais E assim como Jesus Um dia pegou cinco pães e dois peixes E levantou os olhos para o céu e deu graça E um milagre aconteceu Pessoas aqui vão se mover em milagres A circunstância vai se levantar Mas eles não olharão mais a circunstância Mas eles olharão para o céu E uma revelação divina Uma inspiração divina Tomará conta dessa igreja, desses jovens E eles vão se mover No sobrenatural Eles vão se mover no sobrenatural E no nome de Jesus Vidas vão ser alcançadas Pessoas vão ser curadas Escassez vai ser dissipada Cura vai ser liberada em nome de Jesus Quem é que tem chamado para ser empresário? Chamado para ser empresário, fica de pé Glória a Deus Você também tem chamado para ser político, fica de pé Corre aqui na frente, vocês Aleluia Os demais, fica de pé, em nome de Jesus Eu nem lembro como é que eu ia terminar, Jesus O que está acontecendo? Você que está aí, fecha seus olhos Abra sua boca E comece a liberar palavras espirituais nessa noite Em nome de Jesus Você que está aí no seu lugar, eu declaro na sua vida Em nome de Jesus, chaves sendo liberadas do Espírito para você eu declaro em nome de Jesus um espírito de revelação caindo sobre a sua vida. Eu declaro que escamas espirituais que foram colocadas em você vão cair por terra nessa noite em nome de Jesus. Eu declaro no nome santo de Jesus Cristo que sonhos que haviam sido enterrados vão renascer das cinzas. Em nome de Jesus e para vocês que são empresários, que são políticos, coloquem a mão na cabeça de vocês agora, em nome de Jesus, eu declaro Pai sobre a vida desses homens e mulheres, em nome de Jesus, um espírito de ousadia, um espírito de ousadia, o diabo vai dizer que não dá, o diabo vai dizer que não pode, o diabo vai dizer que não é possível, mas a sua palavra é, vai que eu estou contigo, pensei os planos que tem ao vosso respeito, diz o Senhor, são planos de paz e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam, existe uma unção uma unção para governar, existe uma unção para prosperar, e em nome de Jesus eu declaro essa unção, se ativando na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus eu declaro uma unção de ousadia, de intrepidez, unção de coragem, para fazer aquilo que nunca foi feito, para pensar naquilo que nunca foi pensado, em nome de Jesus, e vamos, vamos adorar, vamos adorar comigo, vem comigo, vem, 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 em nome de Jesus, e eu quero que vocês abram as suas bocas, e digam o que, é que vocês vão viver, Abra a sua boca Levante os seus olhos espirituais E diga aquilo que você vai viver Nos próximos dias, nos próximos anos Em nome de Jesus Obrigado Pai Porque nessa igreja nós viveremos um avivamento Como há muito tempo não se vê em Belo Horizonte Nessa igreja Nós veremos curas Milagres inovadores Extraordinários Nós veremos cegos enxergar Paralíticos andar nós veremos mortos ressuscitar, mães que perderam seus filhos, vão trazê-los para cá, e eles vão sair daqui vivos, ei pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada membro dessa igreja, cada vida nessa igreja, será Jesus nessa terra, uma unção que não vai fluir simplesmente do altar Mas que vai parar por sobre a igreja Em nome de Jesus Uma igreja ativa e não mais reativa Uma igreja abundante Uma igreja transbordante Uma igreja que prospera Um fluxo de graça, de prosperidade, de favor Fluindo através das nossas vidas Em nome de Jesus Abra sua boca e cante Rabassu Aleluia! Fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Yeah. Para te dizer. presta atenção aqui, existe alguém aqui no nosso meio, que tem algum trauma com respeito à família, você tem medo de relacionamentos, ou medo de casamento, por causa de algo que aconteceu na sua família, tem alguém aqui? amém, ah, vem cá que eu quero orar por você irmão, tem mais alguém aqui nessa condição? não? cheguei irmão, vou orar por você, Aleluia. E eu quero que você flua no Espírito, meu irmão. Cara, deixa eu te falar um negócio aqui. Certa vez, um homem de Deus chegou para um rei e falou o seguinte. Cara, estamos no meio de uma batalha. E o Senhor vai entregar o inimigo nas suas mãos. Pegue as suas flechas e lance elas. E esse cara lançou três flechas. E sabe o que o homem de Deus falou? Porque você... Parafraseando Porque você não teve fé Para lançar todas as suas flechas Você vai vencer algumas batalhas Mas a guerra você vai perder Queridos As suas palavras Elas não são um conjunto de letras Enfileiradas As suas palavras são flechas espirituais Então deixa eu te falar Crente <risos> Abra sua boca e não pare Se isso é tudo que você quer viver Na sua vida você está muito aquém E eu oro por um espírito de revelação Para que Deus te mostre tudo aquilo que ele tem para a sua vida Então quero te convidar Enquanto nós adoramos aqui Você vai abrir a sua boca E você vai escrever e descrever O seu futuro agora para o mundo espiritual Em nome de Jesus Carrega essa adoração Em nome de Jesus, irmão Em nome de Jesus Eu oro por um espírito de graça De favor e de paz Passou, passou. Em Cristo você é uma nova realidade. Eu declaro sobre a sua vida um coração transformado e regenerado. A sua família não será um fracasso, a sua família será um sucesso. Jesus tem um casamento próspero, uma família próspera para você, uma família abençoada. E as dores do passado não são suas dores. A maldição que estava sobre a sua família em Cristo foi quebrada todo jogo, ela não parte, ela despedaça, em nome de Jesus, eu declaro um rompimento na sua vida emocional, um rompimento na sua vida familiar, eu declaro perdão sendo gerado no seu coração e sendo liberado através da sua boca, em nome de Jesus, eu declaro que você vai sair daqui leve, você Muda vamos pro graça me sustentar nada pode mudar, sua graça me sustentar, meu, pai eu te agradeço, eu te agradeço porque o que foi colocado em nós pai, não foi uma emoção, não foi um sentimento, mas foi o Espírito Santo, o poder da ressurreição. E Espírito Santo, eu te agradeço porque o Senhor nos revela quem tu és. O Senhor nos revela o Cristo ressurreto. E no nome de Jesus eu declaro que nunca mais viveremos pela ótica natural. Nós viveremos pela ótica dos céus, pela ótica espiritual. Nós vamos ver bem. Nosso corpo vai ter luz e não trevas. Nós vamos ter direção. Nós vamos ter revelação. E nós cumpriremos tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que toda semente de mentira que o diabo plantou nas nossas mentes que apodreça agora em nome de Jesus e que a semente de fé e da tua palavra prospere, germine e gere frutos em nome de Jesus <risos> aleluia yeah você está vivo hein meu irmão olha pro cara que está do seu lado aí de novo e fala assim, você está vendo bem Fala no próximo Altas, tem mais. Amém? É uma vida de vocês, viu irmãos. Vocês são homens de Deus, valentes do Senhor. Não abaixa a cabeça para Satanás, nunca mais. Demorou? Amém? Tem um aviso aí, né? Cadê? Ali não tá aí, tá não, né? Alguém vai dar o um aviso do Elas Podem aqui? Não, sou eu mesmo. Meninas! É! Nossa, meninas tão desanimadas, né, mano? Graças a Deus, por isso que é os homens... Vamos ver os homens. Homens! Uou! Prende aí, mulherzada. Prende aí. do não, cara. Foi declarado. Entendeu? Isso é fé. Amém? Tem um vídeo aí, Agatha? Meninas, nós temos um vídeo pra vocês. Pay attention. <risos> Oh, pensei que ia ter áudio, tem não, né? Não é porque eu... Cara, não conta espelho, não, mas é porque a maluma mandou o vídeo e eu não abri. Tá bom? Conta não, tá, amado? Sou humano também, não consigo ser perfeito. Mas nós temos cine delas! Uh! Deixa eu ver o que, que é. Vai ter áudio, não? Tá bom, meninas, então é o seguinte: dia 25 do 6. Às 19h30, nós vamos ter o cine delas. Ah, elas são tão fofas, tá bom? Vai ter uma, um valorzinho de 10 reais. Só isso, e quem falou só isso vai prosperar muito essa semana, hein? Em nome de Jesus, eu libero essa palavra aí que eu tô profeta hoje. <risos> Amém? Cine delas, então, dia 25... Oi? Não peguei a visão não. Cine delas, dia 25, 19h30... Você que é mulher, venha Você que é homem, me chama no zap E vamos marcar um rolê nosso também Porque nós temos que fazer, né, cara Nós não ficamos para trás aí Em nome de Jesus, você que é homem, nós vamos lá para a casa do Ítalo Jogar um videogame Pedir uma pizza, entendeu Em nome de Jesus A Bia já cruzou o braço ali Tá bom? E final do culto, agora a gente tem cantina Amém? Quem é próspero aí? Então você vai pagar um pra mim, vai me abençoar, <risos> tá bom? Porque você é muito próximo, e pode pagar mais dois ou três aí. Você coloca de pé em nome de Jesus. É açaí, então não paga pra mim não, porque minha religião não permite. sair gospel, tá bom? Você coloca de pé no nome de Jesus. É você, Léo? Tô enxergando bem? Cara, abraço pro Léo ali, nosso irmão lá do Véia Buritis, a família dele que tá aí junto, a família espiritual, tá irmãos? Fica tranquilo, amo vocês irmãos, brigadaço aí, e Pai nós te agradecemos por esse momento, sabemos que o Senhor destravou muitas coisas na nossa vida, e nós pedimos que possamos viver, a altura das revelações que o Senhor tem trago a nós, em nome de Jesus nós viveremos, avançaremos e romperemos, com tudo aquilo que o diabo tem colocado para nos limitar, porque nós somos filhos do leão, em nome de Jesus então diabo se prepara cara porque a gente está saindo aqui para manifestar a Cristo em nome de Jesus seja abençoado na prática dessa palavra espera aqui domingão 9 às 18 valeu